0: 大家好，我是 Summer， 欢迎收听新一期的《与他有关》。《与他有关》是一档聚焦女性职场、创业、生活方式、自我成长与探索等话题的播客节目，可能是国内首例试图打通线上与线下互动场景的女性播客节目。大家都说逃离北上广，但是我家就在上海，我也想要一个远方的老家可以逃离
1: 。我。不回
0: 家过年很重要的
1: 一个原因，是因为我今年就开始自由职业了嘛，确实没有赚到钱。然后因为过年，你知道法定节假日它有三薪嘛，所以我今年就准备留在上海，就多赚一点钱。家里催婚催得太紧了，不想回去。录节目之前想要一年早婚，录完节目之后不婚不育，幸福终生。
0: 你单身没结婚，妈妈睡不着。你让妈妈在亲戚同事面前抬不起头。
1: 你们这一代小孩就是不懂得体谅父母，不懂得感恩
0: 。怎么聊哭了呀？哎呦，我的天哪、啊！我的妈，反反催婚指南聊哭了。人是有
2: 局限性的，但是爱会让人打破那种局
0: 限性。Hello， 大家好，我是 Summer， 欢迎收听新一期的《与他有关》。在本期节目正式开始之前，要特别感谢 Move Free 一节品牌对本期节目的大力支持。Move Free 一节是美国专业关节健康品牌，母品牌有八十多年的历史。那一节其实就是有益关节的意思，他们家主打的是氨糖和软骨素，保护大家的关节健康。在中国，它也是连续五年天猫安糖品类销售 top one， 这也是与它有关节目的第一个合作品牌。再次感谢易捷品牌。我最近呢，其实有很多项目都没有办法好好推进嘛，原因是很多工人他们都要提前回家过年，就是加钱都不行的那种。我突然意识到，真的马上就要过年了，所以今天我想录一期跟春节和过年相关的内容。大家好，我是过年一直不回家在外旅游的八五后上海女生 Summer
2: 。大家好，我是今年过年不回家的九零后广东女生老孙。然后我担心那个 Summer 的节目太火了，所以给我变了一下声。我是
0: 今年决定过年不回家的零零后女生 Nicole。Nico 哎，我想问一下你们两个，你们有意识到就是马上要过春节了吗？你们过春节之前，就是有没有去做一些什么准备啊
1: ？有，我我其实每年过春节之前，我做最多的准备就是更换我的微信红包的封面。<笑><笑>我觉得这
0: 真的很重
1: 要，<笑>朋友们。<笑>对，
0: <笑>那老孙呢我？我们那
2: 边的话，过年的话就会搞卫生，然后大搞一次卫生，会把所有的死角都搞了。然后会去买那些呃过年的那些春联啊、对联啊，然后重重新贴，每年都要换新的。然后还会买很多的糖果放家里，过年的时候就跑亲戚的时吃
0: 。哎，那三宝你呢？啊，我最近还是在那个写方案呀、啊啊、pitch 笔稿啊，还有去办一些线下活动，呃，然后非常积极的录播课，然后更加积极的在健身。我看你每天朋友圈都还挺忙的
1: ，而且好多时候你半夜都不睡觉。你是受贾玲老师的刺激吗？因为你知道，就是她那种减肥一下减太多，超辛苦的。我觉得你可千万别过度。嗯
0: ，对，我觉得贾玲老师这个事情的确是挺励志的啊。最近那个健身房的人真的肉眼可见的增加了非常多。但是我感觉我的确是因为之前太忙了，我很久没有去锻炼了。我一上来其实有点不太习惯，所以我最近就去上嗯拳击。然后尊霸舞蹈、呃，嗯 ，body combat， 还有 body pump， 还有体能训练，我其实都安排上了。但是我真的是可能因为太久没有运动了啊，但也有可能是我年纪上去了。就是他有一些什么呃 score， 就是那种什么蹲下来练那个腿啊，还有踢腿啊，还有跳跃、高抬腿的动作。我觉得我关节就是明显比之前有一点僵硬，就是有一点点不太舒服，有一点点小疼
1: 。关节如果有点不舒服的话，是不是缺钙啊？
0: 不不不，关节痛补钙是一个错误的观点，因为钙补的是硬骨头，那关节不适的根本原因是软骨的磨损和滑液的流失，那其实要补的应该是氨糖。氨糖是什么呀？氨糖就像关节的润滑剂，如果说骨头是钢筋的话，那么氨糖是关节处所需要的水泥。氨糖本身就存在于我们的体内，但30岁开始，氨糖就会逐渐的流失，且不再生长。那么针对我的情况，我的健身教练给我推荐了 Move Free 一节缓痛首选的绿瓶。那绿瓶主要是针对关节已经出现不适的人群。其实一开始我吃的时候没有什没有什么感觉，但两周之后呢，我就能明显的感觉到有了一些缓解。那我这种不健身的人，我需要吃吗？如果是日常养护的话，其实红瓶就够了。它是比较针对就是年轻一点的那种人群。但是我记得你现在才二十二岁吧？
1: 二十四了
0: 。<笑>其实我觉得你不用那么焦虑，<笑>也可以先不吃。
1: <笑>好，嗯、呃，那，诶，我们刚刚是有提到说我们现在有。两个人是不回家过年，然后你作为上海人，你就不在上海过年，那你你嗯，为什么不在上海过年呀、啊？是上海人都不喜欢在上海过年吗、嗯
0: ？哦，那我只能说说我自己的情况。我其实觉得在上海过年，就是，呃，我相信很多上海人都会有一样的感觉，就会感觉越来越没有年味嘛。因为我们以前，呃，我小的时候。呃，是过年才有新衣服穿，然后有好吃的一大桌东西，然后可以去吃一些进口进口的巧克力啊什么的，然后最最重要的是有压岁红包，嗯，但这些东西其实现在啊，就是平时都可以有嘛，就是其实吃的东西是不愁的，而且现在发微信红包也非常容易，就是我爸我妈什么这种都会发，同时呢，我其实我没有那么多的亲戚要串门，其实就是。就是感觉这种这种亲戚也不是特别熟，可能还没有像朋友这些那么熟。嗯、我其实不太喜欢这种在物理空间上的一个强行的团聚，嗯、就是有点血缘关系但是不太熟的人聚在一起去做一个比较低质量的社交嘛、嗯。大家都说逃离北上广，但是我家就在上海，我也想要一个远方的老家可以逃离、嗯、啊。对，所以我其实每年过年我都蛮羡慕像你们两位，就是或者大家是可以有。老家可以回，因为我看你们就是包括像大家什么电影里也放的什么抢火车票呀、抢机票呀，就是春运，对对对。然后忙了一年，有钱没钱都要回家过年，因为春节其实对中国人特别重要嘛，就像那个我觉得 Christmas 就是圣诞，对外国人一样的那个重要。所以我很好奇，在这么重要的日子里面，你们两个怎么能会今年选择不回家过年呢？
1: 我不回家过年很重要的一个原因，是因为我今年就开始自由职业了嘛，确实没有赚到钱。然后不是因为过年，你知道法定节假日它要三星嘛，所以所以我今年就准备留在上海，就多赚一点钱。而且呃，我的情况是，虽然我不回家不和大家族过年，但我爸妈决定初一的时候过来上海找我，因为《繁花》之前不是很火嘛，对，他们就想来上海看一下。对对对对对对对，是，所以我就觉得也挺好的吧。而且我觉得好像大家时代的观念在进步。之前大家可能会觉得说，呃、哦，什么过年大家一定要回老家团聚。但是我觉得好像最近大家都很流行，就是过年出去旅游，因为到处都没人。老孙，那你呢？
2: 老孙的话是因为，呃，家里催婚催得太紧了，不想回去，<笑>太烦了。怎么怎么说啊？怎么说？加上那些亲戚也不熟，然后一直在那里练练练，然后也不想面对。所以就逃了。哎
0: ，那我想问一下，你回家过年有遭遇过怎么样的催婚的那种场景吗？或者有什么让你感到很有压力的一些一些场景吗
2: ？呃，最近比较神奇的是，就是有一个男生才刚就是前两个月才刚见了面，然后聊过一次天。然后后面觉得说，呃，双方都对对方没有什么感觉，然后也就没有联络了。然后后面我妹跟我说，我妹回家的时候就跟我说说，呃，她说，妈妈说你准备结婚了，然后问我到时候有没有空回家，然后我都惊呆了，我觉得说，那个男生我才见了一面，然后我们都觉得没有感感觉，然后都好久没有聊了，然后我妈居然还想到说，哦。结婚这一步了，然后我自己都没有想到。然后呢，而且就之前一开始我也是想着说不接受嘛，不接受催婚，然后也不接受说呃去相亲。但是后面你会发现，他会一直一直的反复的念，不停的念，然后会说什么给你灌输什么观念，说什么你都这么大年纪了呀，怎么还不找人呀？你以为你现在还很好吗？然后说什么你这个年纪啊，再不找人啊。你就只能孤独终老了，以后谁照顾你？谁看你一眼啊？看都没有人看你呀、啊，自己孤独老死在家里啊！我就想说，我就不能自己一个人生活吗？然后我一定要跟别人在一起吗？然后就一直一直的念，你一直一直的念，然后你真的是逃避不了的。如果住在一个屋子里，真的很烦，每天都会反复反复的念。不是
1: 我，我我我可能年纪比较小啊，我会比较好奇，就是说你是不想谈恋爱，还是说就是不想结婚呢？就是我我其实不太不太清楚，因为我觉得我是一个很想结婚的人，我好想谈恋爱呀、啊，然后我就好好奇呀啊,啊，为什么就是就是我我不知道哈、啊，但我我就是在想说这个冲突点到底在
0: 哪儿呢？我也好震惊啊，零零后。零零后好想结婚、嗯，好
1: 想英年早婚啊！<笑>我真的很想英年早婚啊，你知道吗？我真的觉得，就是你很早的时候，就是你如果情感关系很稳定、嗯，能够给你真的生活带来很多能量。因为我我可能是比较追求爱的人吧，嗯、哦。对对对，所以我我我蛮想问你是是怎么想的，就是为为什么没有对象，或者或者是为什么会陷入一步一步陷入到被催婚的这个状态里？因为我我觉得人生很多时候是可以主动的嘛，
2: 嗯，我我我会好奇这个。其实我是觉得说，嗯，可能是我觉得说这个事情对我来说就不是一个很重要的事情，是个无所谓的事情，可有可无的事情。如果没有遇到一个我觉得特别喜欢，然后我愿意走出我的一个单身生活，然后去跟他一起去过双人生活的人的话，那我觉得也没有必要，没有必要说为了谈恋爱而谈恋爱，没有必要说为了结婚而结婚，是没有遇到喜欢的，而且也没有说想要那样子去做吧，觉得不重要，无所谓。嗯
0: ，嗯，嗯，其实我是可以有点感同身受的，嗯。嗯嗯我觉得就是刚刚那个老孙说的这些东西，我觉得这个问题啊，我在看来其实全国感觉都一样啊，对吧？什么时候结婚？有没有对象啊？什么对吧？而且你看，
2: 就像我身边那些结了婚的那个同学，你觉得他结了婚就是等于是幸福的吗？他们一家六口人挤在一个很小的空间里，一个三十平米的空间里，然后两个孩子，然后每天都在那里带孩子。然后很辛苦，然后也想回去工作也很难，你会发现说，婚姻真的能带给人幸福吗？真的要想想这个问题，为什么一定要逼着人去结婚呢？说好沉重啊<笑>，因为因为你会发现，特别是你身边的朋友什么的都结了婚之后，你看看他们的那个样子，你会觉得说啊、哦，幸亏我没有结婚。然后我每个月赚的工资够我自己花，然后再存一点给父母一点就差不多了，就自己可以喜欢的话就买点自己喜欢的游戏玩啊什么的，也没有人说你。但你结婚了就不一样了，你的钱是要给你整个家庭花的，你没有那么多的自由了。你现在想买一件几百块衣服，你可以随便买；结了婚之后，你可能就只能穿那种二三十块钱的衣服了，因为奶粉一罐就要几百块。就是很真实的呀，这些老天爷，<笑>
1: 我被打击到。这期节目录节目之前想要早婚，想要一年早婚；录完节目之后不婚不育，幸福终生。你<笑>嗯，那 Summer， 你有被催婚的经历吗
0: ？哦，那可太多了。刚刚老孙讲的，就是我觉得有非常相似的经历吧，但那都是曾经的经历啊。因为我觉得我其实还算好，我觉得我爸其实挺挺开明的，然后我妈就是可太典型的。就是上海阿姨妈妈那种那种感觉吧，我跟你分享一下我妈的那个名言啊，我我妈是说什么呃，你单身没结婚，妈妈睡不着，然后我就会说睡不着去看医生呀，啊，然后然后我妈还会说啊、呃，你让妈妈在亲戚同事面前抬不起头，然后我就跟她说，我觉得你不要这么比较，就是你从小教育我做人不要攀比，我也没有拿你和王思聪的妈妈比。对，然后对，就是会，就是你，就是我觉得我会去去跟他说一些嘛。哦，还有最最经典的那句话，我妈我妈说结了婚生了孩子女人才完整呢。然后我就跟我妈说，那我现在是什么东西？<笑>就就就很奇怪，就是我觉得就是会像说段子一样的，还有很经典的什么。啊，你为什么不结婚呢？你看我和你爸不就挺好的嘛，差不多就可以了。可是我爸很帅啊，我觉得我妈是命好啊，就是瞎猫碰到死耗子啊，就谈一次恋爱就就就就好了。那那个时代的产物呀，我们现在哪有这样子啊？就是就是就是这些东西，就是我妈经常讲的话，我觉得其实跟前面老孙就是讲的有点相似吧。我觉得最最过分的就是有一年的那个春节嘛，就是有一个家庭聚会。其实我说过嘛，我本来就不是很喜欢去这种家庭聚会的。但是你知道那种感觉吗？就是我妈先帮我拒绝了，理由是什么？我妈说你不要去了，她说你那个单身没有结婚很丢人，我当时就气炸了，你知道吗？就是首先我觉得如果我要不去，我自己拒绝，凭什么你帮我拒绝？而且我觉得一点都不丢人，就是单身怎么了？然后我就开始跟我妈要讲道理了嘛。我跟你说，一上来就跟我妈说，我说妈妈，我说心理学有一个名词叫客体分离。
1: <笑><笑>我，<笑>你知道，我妈妈只会，我妈只会跟我说，她说，哟，以后跟你说话，我还要先看本书喽。<笑>哎，没法儿、哎，你知道吗？<笑>没法
0: 儿，没法儿，真还真是吧？然后我就跟我妈说，我说，哎，那个词叫客体分离，但是我觉得你可能听不懂，我这是原话。我说你可能听不懂，而且我跟你讲一下这件事情，就是说你的事就是你的事。我给你举个例子，就是比如说你你睡不着，这是你的事，你不能说因为你觉得我是单身，所以你睡不着。我说如果你要解决你这个问题，你可能要先去医院看看是不是。病理上的问题还是精神上的问题？我说我帮不了你，这是你的问题，不是我的问题，这个一定要搞清楚。好、啊，然后我妈就会跟我说：“你现在是不是翅膀长硬了啊？是不是妈妈就是送你学习，让你成为一个有知识的人？你现在跟妈妈说克敌分离，我听不懂。<笑>”我
2: 懂这种感觉，<笑>你是不是翅膀硬
0: 了？对，你是不是翅膀硬了？然后我就跟我妈说：“妈妈，你不要道德绑绑架我。”然后我说。呃，我要为我自己的人生负责嘛。我说你当年生我的时候，你也没有问过我，你愿意来到这个世界吗？然后我妈就很生气嘛，然后我妈就就说啊，我不跟你说了，我不跟你说了。后来我就会跟她说，我说我觉得有一件事情我一定要跟你说，我并不觉得说单身这件事情是一件非常丢人的事情，我的使命又不是。又不是为了来这边生孩子结婚，对吧？我说你别让我们所有人盲目去结婚、啊。我说结婚可太神圣、太重要了。哎、呃，你知不知道就是那个做手术签字的人，就是如果你结了婚，那个做手术签字的人得是你的另一半。对对。如果你找了一个非常对对对，而且就是如果你找的这个人非常渣，他不给你签了、啊，我等死吗？你要想清楚啊！如果你找错了这个人，真的是要出人命的。嗯、然后我妈就说：“哈，不，我不跟你说了，我不跟你说了，就这样子。”然后后来我跟你说，我还是有一些手段的，你知道吗？就是要有些抓手的，分几步走。我后来就改进了很多，就是呃，我先去给我妈买了一个最新款的 iPad， 买完以后我就给它里面装了各种视频软件，就什么。什么什么什么，腾讯啊、优酷啊，什么各种全部装满，都给他充好会员。因为这有个好处，你知道吗？就是它里面可以看各种各样的最新的电视剧跟电影。我跟你说，你得感谢这种电视剧啊，编剧太与时俱进了。还有个各种各样东西，就它
1: 。隐秘的角落。哈哈哈，爬山。哈哈哈，然后
0: ，然后他看了一个，那他不是他退休没事情干嘛？他就会看这种东西，你知道吗？他看了以后，他就会啊，就跟社会接触。他哦，原来还能这样，对吧？好了，这是第一步。第二步，你就在他那个这个 iPad 里面给他装各种 social 的那个 social media 的那个一些小软件，就比如说什么什么什么抖音啊，还有什么呃那个呃今日头条，就是什么微博，各种给他看，就每天给他推送这种社会新闻。然后我给他什么定制各种法制新闻，就是就是就是急急切的结婚，就是看错了人，什么被丈夫什么杀害分尸，那格局打开。然后我妈就是看了这个东西好一阵子，我觉得。就是已经好很多了啊，就是他已经跟跟社会接轨了，他开始觉得哦，不是我们那个年代这个样子的，好了。然后最最最我的最厉害的那个杀手锏就是安排旅行，读万卷书不如行万里路嘛，这真的有用。我跟你说，有一次我带他们去国外一个岛，那个岛上基本上都是老外，就是就是你放眼望去就只有我们三个是中国人。然后呢，突然走着走着就两个男生就手牵手。然后他们两个先震惊了一下，然后这两个男生就 kiss 上了，然后我是觉得挺挺挺正常的，然后我能明显的感觉就他们两个那个变化，就是如果用上海话就是说他们两个非常刮三，你知道吗？就是他们就是互相的，就是就看了一眼，就是那种震惊的表情，但是因为在国外，你知道吗？就是所有的人就是都觉得很正常，没有任何人就是觉得诶怎么这么奇怪，然后包括我在他们旁边，我也觉得很正常。然后他们两个就互相瞄了一眼，然后就收起了那个那个脸那个那个神情。我怎么跟你们形容呢？他们就是很震惊，又觉得很那个，想要说什么，但是又觉得啊、哦哦，大家都都都觉得这很正常，我不能这么丢中国人的脸，哈哈中国人不能丢中国人的脸，就是强压住那种然。然后回到酒店，我明显看到他们两个在在讨论说啊，怎么怎么怎么可以两个男的这个样子？但是但是你知道吗？就是一旦你你你一旦你那个格局打开，你已经接触过、遇到过这个事情以后。他们就会就是接受了嘛，你知道吗？就是你就,就国外这种很多的，多接触两次，可能就接受了。然后呢，就是在国外的时候，他有的时候就是会遇到中国同行的，就是有有这种单身的女生，不是出来旅行嘛？然后我妈又不会说英文，然后他就跟他们，我跟我爸我妈就会跟看到就是比如来自中国人的 face 啊，中国人或者是上海人，就会很亲切跟人家聊天嘛。然后人家都说啊，阿姨叔叔，我们都是什么单身，什么可能四十多岁，自己什么就是利用什么假期出来玩什么的，就是。人教人教不会，事教人一教就会，他们就开始就哦，知道原来这个世界是很多样化的，嗯、不是这个样子的、嗯。我觉得这个方法很好，它除了就是很费钱，钱但是很管用。<笑>我跟你说，
1: 花钱上课，笑,笑死！我我今天我其实一开始没提到，就是我不是说我今天没什么钱嘛、嗯，其实是因为我之前就是。哎呀，我谈了个对象，然后我被那男的诈骗了两万二，但是他，我跟你讲，就是感情关系内又可能就很多时候属于赠送，他其实要不回来的。我去，我去警局，然后去法院，然后包括我去妇联，我都去问了，他们说这种东西就是很难追回来，不管你是两万、二十万、两百万，在感情关系内，如果你没有打欠条、打借条，都不是欠条，叫借条。你要转账的时候写明借款。这才有效果的，对你都你都没有办法追回来的。然后呢，这个就会导致我现在精神状况不是很好。但是我其实我其实那段时间很难过，我心里情绪很不好。然后我本来没打算让我妈妈知道的。我之前是和那个男的谈恋爱的时候，我本来没打算让我妈妈知道的。但是因为之前我和那个男的谈恋爱的时候，我有一天晚上心脏感觉特别不舒服，我感觉我心脏有点疼，然后我就给他发消息，我说这是我妈电话，如果明天早上十点我没给你发消息，你就给我妈打电话。然后呢？我没想到他第一次给我打电话，给我妈打电话，是因为我去警局去，呃，去举报他，我说他诈骗。然后他当时就很急，他就给我妈妈打电话说：“阿姨你，你我们就是小吵架，你不要让他把事情闹大了。”然后我妈就过来质问我是什么事儿，所以我才让他知道我被骗两万二这事儿。然后我妈当时就跟我说：“他说，他说，他说，你你都没有给我和你爸花过这么多钱，你怎么能给一个男的花这么多钱呢？”我当时就巨难过，你知道吗？我在想说，天哪，我有多伤心，我有多难过，我又被骗了感情，然后我又被骗了钱，完了你还在这边再给我施加感情压力，所以我就我我我当时我就觉得特别特别难过，
2: 嗯
1: 。然后这个事情反正就是大概处理了一个月也没有什么结果嘛。然后后面我妈又过来给我打电话，然后说我们家这个经济情况你也知道的，嗯嗯、我和你爸一年也就这么十万块钱，对吧？嗯、小地方，嗯。嗯然后，呃，有多少多少钱我们要还要还车贷，有多少多少钱我们要还房贷，嗯，呃、然后我们今年还说你舅舅搬了新房子、嗯，我们也想说要不要搬到新房子去。我当时就在想说，说我这刚上个月我刚被诈骗，你这个月就向我来要钱，嗯、我当时我觉得我挺心寒的，然后我就发了一条即刻嘛，然后即刻上面底下有一个。朋友，我觉得应该是女生，她给了我另外一个角度。她说她之前也是，就是被诈骗什么这样。然后她妈妈也会说，呃，家家里需要一些钱。她说，但是她妈妈会把这些钱存到一个小账户、小账户里面、嗯。然后呢，比如这个女生她后来，比如说要买车啊什么之类的，她妈就直接把那个账户里面钱全部给她拿出来。但是我觉得钱这种东西，嗯，它属于一种就是权利，你转出去了就很难转回来。她主要就是看那个人的人品，不管是父母还是好朋友都一样呢。所以我，我哎，呀，我前段时间我其实蛮难过的、嗯。然后呢，我和很多前辈，就是和大一点的姐姐去聊，可能也有四十岁、五十岁这样子，就和我爸爸妈妈差不多一个年纪了、嗯。我就觉得，好像和他们聊天的过程里面，我觉得好像我会对这个事情会有更多和就，我确实觉得就是，你知道之前就，嗯、我觉得我真的觉得我在在很长一段时间，我会不停的说到说，哎呀，你们这一代的小孩就是很自私，嗯、然后你们这一代。的小孩就是不懂得体谅父母，不懂得感恩。嗯、我真的听到好多这种话，嗯、然后我就我，所以我今年我就觉得我就是应该好好赚钱、嗯，然后我就想在过年这段时间好好赚钱，因为我最近不是在做销售嘛，嗯、然后我就觉得过年这段时间应该能够赚不错的钱，嗯、因为上海。对啊，这法定节假日本来就是三倍嘛、嗯，然后你再加上过年，可能上海的人流量会更多嘛。包括我们之前说《繁花》，那哪止我爸妈来上海啊，嗯、那是全全国各地的人都来上海呀、啊，对吧？嗯、那那我会觉得说能赚一笔。然后那边的老板也跟我说，他说：“对呀、啊，你想想，过年春节我们还发红包，然后你还可以给你爸爸妈妈包一点红包。”嗯，你像其实我刚毕业的时候，二零年嘛，就疫情了。嗯，你想想，我们其实都很多人就是当年就没找工作，或者在考研或者怎么样嘛，对吧？嗯所以，其实我这几年也没有说存到特别多的钱，而且我觉得很多的时候，我父母都很想接济我一下。虽然我不主动向家里要钱，但他们会在节假日的时候会给我发那种五百二十的红包，就五二零这种钱是要不回来的，朋友们。啊！突然啊,啊
0: ！啊、突然想法律，对对对对
1: 对对对，就是让我想到一些伤心的往事。对对对,对，就是父母给你转这个账。我怎么说？我能感受到他们是爱我，但是我真的很少会给他们转这个钱。然后今年我也是，就是我说我和一些前辈姐姐聊天，他们就说：那你今年你可以去给父母对准备一个小红包啊，或者怎么样？因为比如说你刚刚你刚刚提到说你可以带你父母一起出去旅游，我会觉得我觉得好厉害，因为我真的觉得赚钱不容易。我觉得特别是工作之后，你就会发现赚钱真的不容易，就钱它根本就不是数字，钱钱就是时间。我今年不打算回家，其实有这一部分压力，嗯、就是我也没什么钱给那些小孩发红包，<笑>因为我已经毕业三年了，差不多其实已经到了快要发红包的时候了。就是
0: 就是你们那个回去是得给大家发红包，<笑>你现在还没到要发红包
1: 的时候啊？现在都是结婚了以后才给小孩发红包吗？我们这边是要么是结了婚，要么是年纪很大的。我们这边基本上都是工作工作的，差不多。
0: 就会发了哦，嗯，原来搞了半天是为了回避发红包<笑>，啊<笑>、哎！但是我觉得 n i 你你不用那个那么那么，就是毕竟就是我是八五后嘛，你是零零后嘛，就是你你你你你你时间还长着，所以你不用你不用这么担心。我觉得就是你今天今年过年就是在上海赚钱，我觉得是个很好的思路。而且呢，我觉得就是你你你爸妈当时对你的质问嘛，就是可能我觉得就是。觉得说被被骗钱这件事情，他们有点急嘛？我觉得其实爸妈他们不并不 care， 就是就是你到底给他花多少钱，一个具体的一个非常大的金额，我觉得心意就可以了
1: 。嗯，是是
0: ，
1: 嗯，所以所以哎，那 Summer， 你后面是是怎么摆脱就是被父母催婚这个事儿的呢？我看你现在也挺平和的，你你,你,你肯定是摆脱了吧？你你是用什么方法摆脱的？
0: 啊、哦，那我来跟大家分享一下我的摆脱，呃，催婚的终极解决方案，呃，其实就是真的脱单。嗯，我只能说我后面比较比较幸运吧，或者就是命比较好吧，就是终于遇到了 Mister Right。我也想，我也想脱单
1: 。<笑>不是，我刚分手，哎、啊，我刚被骗钱，我又想脱单了。哎不行，我要赚钱。
2: 是吗？嗯，还在，还在，还在，还有人还在那里了。<笑>
0: 还在挣扎中，所以这个催婚的事情他就暂告一个段落嘛。但我相信后面肯定还有还有其他的一些一些问题吧。嗯
1: ，哎，我我真的觉得，我真我真的觉得有稳定的情感关系特别特别好，就是特别，我觉得结婚这个事儿其实是个蛮大的事儿，就是如果说真的能找到一个，就是让你觉得，我就觉得特别特别合适的人，他能给你带来能量，我就觉得，哎呀，真好。但是我我我还是觉得。就是我，我还是觉得，就感情这个事儿，它很多的时候，它就是一个奇迹，就是，就是很少真的有人就是能很幸运吧。我而且我会觉得说，每个阶段大家的需求都不一样，然后两个人能不能一直保持同一个节奏，或者是一个，都蛮难的我。我我觉得，我觉得感情真的不是一个很简单的事儿，所以，嗯，我觉得我们可以再再去想一下，就是关于一些。我们回一下那个老孙的情况，就是他还没有真实的解决这个情况，那那他可以怎么来？<笑>对呀、啊，老
2: 孙，老孙，你你有你有你有，对你有想过就是，对，是啊，我觉得现在很多人他都有一个错误的一个想法，就是觉得说，要么是婚姻会使人幸福，要么是婚姻会使人不幸，然后他没有想过，其实婚姻它就只是一个事实而已，一纸证书的一个事实而已。婚姻不决定人幸福或者不幸福，决定婚姻是不是幸福的是在婚姻里的两个人，选择放你入什么进婚姻里。我是这样子想的
1: 。哎，我想问，就是你刚刚比如说提到一些就是父母对你催婚上的一些言语或者这些行为，那你有做过什么反抗的行为吗？反洗脑呀，我一
2: 直给我妈洗脑的呀，因为其实整个家里你要看。谁最对这个事情最关心？在这个事情里，我妈是最上心的，我爸是无所谓的，所以我只要给我妈洗好脑就可以了
0: 。具体怎么洗、啊
2: ？我妈，比如说我妈会会说，嗯、呃，你年纪大了呀，越越大越没有人要了呀，然后会越来越丑呀，然后那些疤痕啊、什么皱纹啊都会出来啊。然后我就说，人总会老的。如果一个男生是喜欢你的外表、你的外貌，喜欢你年轻、你漂亮。你总有一天会老了的，如果他喜欢你年轻漂亮的话，那他肯定会在你老的时候又会去找更年轻更漂亮的。嗯，有道理。然后他，然后呢，然后呢，他又会说说什么？呃，说呃，结了婚啊，会有个人啊，呃，对你好啊，或者什么什么。然后我直接就给他看，你看现在的民民法典了吗？最新出的民法典，小三的孩子他也是有继承权的哦。就等于说你出轨了是没有保障的哦，如果你你被出轨的话，各种给他普及法典。<笑>我妈每天都在接受我的反向洗脑，特别可怕的反向洗脑。
1: 我我爸妈其实还好，可能我比较年轻吧。但是我我我我虽然只有二十多岁，但是我有的时候亲戚朋友也会问说，哎，你有没有找男朋友啊？就是我之前不是做喜剧嘛，然后我其实会采取的一个方式就是夸张，就是我会跟他说，对呀、啊，我特别想找男朋友，我特别特别想找男朋友，就是我就会跟他们说，我说我说我就特别希望说我男朋友就是个子能有一米八，毕竟我也不差吧。然后我希望他长得还行，然后我希望我希望他就是干干净净的，然后我还希望他，因为我在上海工作。我希望他要么有上海，要么和我一样在上海工作，要么就有出国留学的背景，而且我不接受异地。那如果说以上条件都能满足，你们可以跟我介绍。一般这个时候他们就会闭嘴了，<笑>就是就是确实就是就是，就是、人家本来就只是随便问一句，你知道吗？
2: 你看，但我认真了。<笑>我我我对待我对待亲戚都是比较消极的态度，一般他们来我们家里做客，就是给他倒杯茶。然后说一声“哎，你好”，然后收下红包，然后转身上去回到房间，把门一关，继续玩自己的游戏。哦，你这样说，我和你完全反方向。直接回避、这个、就是我超
1: 积极，就是他们来了，我就马上跟他们说话。我说那个谁谁谁大爷好，哎，你家那个表姐怎么样了呀？哎，她现在是在哪儿工作呀？她<笑>现在结婚结婚了呀？我记得，哎，我记得上次我还和她一起吃饭来什么之类的。可是当你每年
2: 。这样子花时间去陪他们演，你自己也会很辛苦很累啊！哦，我知道这
1: 是挨人和艺人区别、哦对对对对，因
2: 为我说话我就会获
1: 得能量，我是觉得好玩对,对对对，哎，我发现大家真的有不同的应对方式，是
0: 就是每个人有不同的方式嘛。我觉得，我觉得 n i c o 这个方法就是。就是就是你以退为进嘛，就本来那个他他可能想跟你说说，那然后你这么热情，他他害怕了，劝退了。我到哪去给你找一个像王思聪这样的男的呀？有我自己给我自己闺女不好吗？真的是
1: 。对对对对对，是这样是这样， okay. 而且像我们这种就是经常在外地的，其实大家也不了解你的状况，大家就会觉得，哎呀，我觉得他可能在外面活挺好的，然后就是我这好像也确实没有什么好对象要给他介绍。万一万一遇到热心的他，他手上真的有了，真的给你介绍了了，你会去见吗？就你就说我就不接受异地呀、啊，那他能
0: 怎么办呢？嗯<笑>、呃，呃，我觉得。我觉得完全你们是两个两个方向嘛，是一个一个艺就是一人一个 I 对，一个就是一个艺人的一个反催婚的解决方案，还有一个 I 人的那个反催婚就是倒杯茶门一关啊<笑>，对，那我说一下我的吧，就我前面讲的方法，其实我已经搞定我爸妈了嘛，就是对于那种不太熟的亲戚啊，其、就、实、是、我是个人觉得不用太认真，嗯，因为我在我其实后来反思过这个问题嘛，因为我把它定义成物理上的强行团聚，对吧？就是一个。不太熟，但是有点血缘关系的人的一个低质量的一个社交，其实就无非就这几个问题嘛，就是，啊、呃、什么那个有没有什么对象呀，什么时候结婚呀，结婚的婚就问什么时候。什么时候有孩子啊？其实我觉得啊，就是我刚刚听你们聊下来，我觉得看来就是全国各地都一样，就是在新春佳节的这个时刻，就是我国人民的社会的主要矛盾已经转化成七七大姑八大姨日益增长的八卦需求和我们这种青年群众单身晚婚晚育或者不要二胎之间的矛盾。问来问去都是这些问题。但是我后来其实我反思过这件事情啊，我在想，他妈为什么就是老是要问这些这些问题？后来我想了想啊，就是就是因为可能他跟你也不太熟，然后他又觉得他没啥问题，他必须要问这个问题。哎，你们有没有想过一个问题啊？我当时想过的。哎，他如果跟你问太真实、太走心的问题，就比如他说啊我失业了，就比如跟你说啊我我离婚了，或者跟你说啊我出轨了，这个我觉得他真的这么跟这么咱们这么走心，就是咱们也接不住啊，朋友们，是不是？所以我就我我自己的方式就是说，不管他说什么。我就是要要克制住我自己的表达欲跟，跟要跟他辩论，我就我就那个嗯，职业假笑嘛，就是对吧？然后嗯，您说的对对对对对对对对对，呃，你说您说的都对，双重肯肯定表示否定啊、哦，就
1: 这样。我我我是觉得我我不知道，就是我可能自从我当了喜剧演员，我觉得<笑>我觉得所有的东西<笑>演是吗？不是，就是我觉得所有的东西就是。我我觉得很多的时候，人说话是不走脑也不走心的，你知道？他就随口一说，那我就也随口一答。比如他说：“哎，他说他，比如他说他说哎，今年就是在上海赚到大钱了吧？”我说：“哎，这橘子真好吃，哎
2: 哎什么？”
1: <笑><笑><笑><笑>然后或者是你要么就和我一样用夸张嘛，我特别喜欢说、嗯、赚就特别大，特别大，真的一年我赚五百块。<笑>
2: <笑><笑>就你可以用很多这种夸张，真的，就是你就顺他的话说，你知道吗？其实还有一个应对的方法，就是很直接跟他说：“这是我的个人私事，然后我可以选择不告诉你。”就是要划清那个界限。不，你这个太认真了。我跟你讲，他们、他们、
1: 他们，如果是就是你要理解到，不是所有的人其实都认真在说话，他是随口一说，所以你就以随口一说的方式去答他。就是他用轻的方式去说，你就随口就是。可能
2: 可能我会更认真一点，让他们意识到这个问题。其实很多问题都是一个。别人一个个人的私事问题是一个界限的问题，嗯，让他们去尊重这种界限，让他们明白就是有个界限在这里的。我的婚姻跟你无
1: 关。我我觉得我觉得你还是你还是比较认真的态度，因为我会觉得他们的人生和我无关，所以我也没有想要改变他们，我没有任何想要改变他们的意思。
2: 对，嗯对，是因为因为如果如果你一直给他们越过你的界限，然后他们会一直各种事情各种会来烦你，然后直接。把界限一划，以后我的事情
1: 你都不用管了。就是我，我是觉得我，我我我真的是，因为我觉得还是因为今天我碰到一点事儿，我还是觉得亲朋好友实际上是你背后最大的支撑。所以我觉得没有必要去撕的，或者是闹得很红脸，或者怎么样。真的就是，如果说当你家里你父母亲身体有什么问题，你比如说像我这种独生子女，我在外地，那肯定是家里其他的一些家长啊，或者是长辈去去，或者是小辈去照顾嘛。我会觉得说，我不想跟他们就是闹得很不好。我我还是觉得说，你多给大家留一些。开心一点的感受吧，这样子回头当你自己家里面遇到一些事情，比如说你爸妈，我们我们就说照顾哈，我会照顾之后是什么？我以前也是就是那种我会很认真，我会去对我会去怼回去。我在大学毕业之前每一年回家，每一年回去就是过年，我都要吵架，我都我我我妈说我闹都很难看，就是就是因为是其他人教育小孩儿他会打小孩我觉得就是暴力是最不允许发生的，所以我每次都会站出来，但是我妈妈就说你没有给他们留面子。这个在过年很不好，我可能大概真的是我大学毕业之后来了上海，我真的开始做喜剧，我搞喜剧，我才学会说怎么说，就是大家都舒服的情况下，可以彼此台阶下，然后又不把这事儿搞得那么嗯。
0: 对对我觉得可能这个其实其实那个妮 i 刚刚讲的那个点是个非常好的点，而且我是觉得说随着年龄的增长，我们看待问题的角度会不一样。就我以前也会，就是像就是就是你们说的这些经历，刚刚老老孙说的，我也有有过嘛，就包括我们那种亲戚嘛，就是他比如说他会自己非常热心的，就是跟你说什么啊、呃、那个啊怎么会没有对象呢？就是我给你介绍啊什么的。后来我当时想，姐姐这边有很多那个好吗？好比就是说。嗯、呃，比如说我喜欢吃橘子嘛，但是你是个很好的苹果，对吧？我我手上，但是我不我不喜欢吃苹果，但我手上可能是是有很多进口的苹果，对吧？然后你非要给我搞一个那种拼叉叉的苹果，是吧？然后然后还要我对你什么感恩戴德，然后我就会觉得完全不匹配嘛。我当时可能是会怼怼回去的，但是我其实随着年龄的增长，我觉得完全没有必要，因为。首先就是真的啊，就是姐妹们，就是还愿意就是那个给你去介绍对象，或者是把你这件事情就是去当成一件事情，不管他最后的结果怎么样，他的发心就是我觉得是我们要我们要那个就是说从发心来讲，他一定是个好的发心，他是关心你的，所以就是看问题换一个角度，就是可能会好一点。所以就是随着年龄的增长，我就觉得嗯，就是。虽然这是亲戚，可能跟你不是特别熟，但我觉得他也是很好，就像妮 i 讲的很好的一个社会支持体系嘛。所以我觉得在过年这种日子，没有必要就是这么的，就是说呃划清边界感啊或者怎么样，就是可能我们刚刚讲的头脑风暴了很多，就是啊、呃、春节那个催爽文对、呃，不是爽文，就是那个春春节那个呃，被催婚的一个，就是我们的有一些怎么操作能够化解，我觉得我们就是可以给大家一些这些思路嘛，大家可以去想一想。一人挨人打
1: 开，<笑>就是比如说，你可以用很喜剧的方式去给他做，对对对或者你也可以很尖锐，到就是都可以。我们不是说是，我们不是，我们不是说就是有什么，包括我们给大家很多解嘛，就是你可以自己去选择。对对对我们说不是说就是大家一定要怼回去或者怎么样，没有的。嗯，对。然后我其实我可能多补一点吧，就是我会觉得。真的就是人是没有办法改变别人，因为我们每个人成长的环境不一样。我和老孙，我和 Summer， 我们不同年代的人，肯定都会有不一样的东西。那更别说父母了嘛，他们从那个时代过来，他们比我们多那么多年。那那，我想说的就是人很难改变别人，但是。我觉得这个东西会涉及到说人和人最基本底层的冲突，其实是价值观的冲突。就是我觉得婚姻是获得幸福的渠道之一，但是我们这一代人可能不这么觉得，我们可能觉得获得幸福的方式有很多，婚姻不一定是其中一个。所以它的底层的，对对对,对，它底层的问题在这儿是大家底层价值观的不一样。但是我们还是说，就是你不需要去理解别人，你只需要尊重他就可以。耶，你你知道说哦，他在意这个，那这是他在意，然后那。你会，我我觉得大家要想的是说，我们如何处理差异？因为你在这个社会上，不管是我老孙 Summer， 我们能坐在一起聊天，有一些共性，但是我们其实还是很不一样的人嘛。就是你如何处理差异，其实这个会体现在，就是如果说你能够和一些你觉得不是很好相处的人相处的也还不错，那你真的是修为很高。
0: 对，嗯嗯嗯，我
1: 觉得可以往这个方面去
2: 想一想，嗯。
0: 我觉得就是，嗯、呃，其实给刚,刚就是我们三个不同的年纪的女生，来自不同地区的女生，就是给大家一些，嗯、呃，思路吧。这个没有绝对的对跟错，大家就是可以看看，就是说怎么样用一些，呃，适合自己的方法去化解这个，就是我们非常讨厌的在春节一定要出现的这个催婚，因为这个感受，其实我觉得。是不太好的，你知道吗？就是好不容易就是那个放放了几天假，但是就是又就搞这个，就是会觉得不太好，所以就给大家一些思路跟启发
1: 。我其实就是蛮好奇，就是嗯 ，Summer 说他今年春节不在上海我们那
0: 你你打算去哪儿啊？啊、嗯，虽然我现在已经摆脱了这个催婚这个事情啊，但是我其实还是不太想在上海过年。就是一方面我觉得上海没有什么年味儿嘛，然后好不容易有个假期，呃，我是打算带我爸出国旅游。啊？那那那
1: 你？啊，你只带你爸，那你妈呢？哦
0: ，我妈那个，她腿脚不太好，她没有办法去特别远的地方，呃，因为就是就是走几步嘛，她就她就要休息啊什么的，所以她不能，她以前经常出去，但现在就不太能去特别远的地方，呃，所以呢，她就这次在家自己待着吧，然后我们家狗子陪着她呗，嗯嗯。
1: 你说到这个腿脚不好，我爷爷奶奶其实都是农民出身，然后我奶奶她当时就是只能做一些非常基本的一些工作嘛，所以她年轻的时候就给火车去搬那种重货，所以她的那个腿的半月板磨损就特别特别严重，哎，就是不太能走动。哎，就我有时候会看我奶奶，然后我就我就会觉得说，其实你真正能够陪父母的时间其实也也挺少的。就是你真的能陪他们一起出去的时间也挺少，所以你你刚刚说，你刚刚说你你准备和你你就是你你之前有和你爸妈一起出去旅游，我我觉得我我想把这个事情提上一下日程了，我现在觉得，嗯
2: ，是，我也觉得其实真的可能需要就是再多赚一点钱，然后带他们去旅游这样子。
0: 我希望我爸我妈如果有机会听到这个播客节目，请你们认证一下，我是不是真的是一个很孝顺的女儿呢？<笑>因为我爸妈一直觉得我就觉得我是垃圾<笑>，哪
2: 有？我我觉得他们其实都是嘴上会那么说，因为我在家里也会被那样子说，他们都说我是废物啊，什么呃剩女啊，没有人要啊什么的，说的很难听的。你有时候会发现，说最难听的话，可能就是从家里人嘴里说出的。但是有些时候，可能他们也是
1: 最担心、最关心你的人。啊，我觉得和父母关系真的好奇怪。你就比如说像我刚刚说，他们真的会找节假日给我发红包。但是当我真正被骗的时候，他们这就过来问我说：“<笑>啊，为什么你们不给我发钱？那<笑>你为什么不给我花钱？啊，你这个人不懂感恩。就是”就是就是，我真的觉得父母关系，父母关系真的就是好好神奇。我我只能说，他好好奇妙，他好复杂。对对对。
0: 我觉得就是东亚父母吧，就是可能就是那种，你们有没有那种经历？我分享一下我的我的经历吧。就是比如说我小时候，如果我考试，呃，就是考了一百分，然后就没什么。如果比如当时就是考了九十九或者九十八，然后回去嘛，我依然是第一名，但我爸妈会问，诶，那丢的这一两分在哪里？他们是这个思维嘛？然后就是他们想打压你的那个感觉是让你不要。就是骄傲自满，哎，不是有一句话吗？就是以前，哎，我就小时候老被老被洗脑的，谦虚使人进步嘛，骄傲使人落后嘛，对吧？就说这个事情。但是我跟你说，我在国外的时候，我觉得不是这样的，就是就是你知道吗？就是你哪怕就是考试不是到九十八这种啊，六十分及格，如果你考了六七十分，人家都会跟你说 awesome， 你知道吗？就是那种他就是觉得啊，你你怕死了这种。我当时想，我靠，那都不就我就想你们你们怎么夸得这么违心啊？就不就我就我当时就是觉得说，怎么怎么就是刚刚就是就是只是通过而已，大家怎么就 awesome 了？然后我就觉得说，那我考九十几分，那我不得起飞嘛？但是我就觉得就是两种不同的，一种就是说你稍微有一点，他就去鼓励你；但是就是我们这边的中国父母就是觉得怕你太骄傲。比如说你们刚刚提到，你们觉得说啊、哦，你带父母出去什么花钱，就是好厉害啊什么的，那我妈妈就会觉得说。啊，这这有什么啦？就是就觉得，嗯，就会还会就是说你各种各种不好啊，什么什么的。我觉得就是的确是有这个问题
2: ，是，有有时候你会觉得很痛苦的。你想对他们好，但是可能你对完他们好还不得满意。我我今年其实我姐姐结婚，然后我有给他们去买
1: 一些就是专门的非遗做出来的那种银饰的胸针，然后我带回老家给我奶奶、给我姑姑、给我姐姐、给我呃那个姨，姨，然后给我妈妈，然后我带回去，他们都觉得这玩意儿只值五十块，就看不懂吧？对对，然后我妈就说，我妈就说你你你你你就应该买一些看起来贵的东西，你就不不能不能买这种他们看看不出来价格的东西。我当时就在想，我之前不买东西回来，完了你说我这个一点儿就是不在意，呃，就不懂事。然后我现在买了，你又说我买的不好，我就
2: ，就说为你
0: 不会买东西啊，嗨
2: ，很多时候你会觉得就这样子的，哎，很麻烦，不买的说你买了又不是他们想喜欢的
0: 。那我问一下，那如果就是你们不回家的话，你们会买些什么？就是我们其实三个不同地方嘛，我就是想了解一下你们会买些什么东西。
1: 我我个人觉得，我现在因为我在外地发展，所以我还是会倾向于买一些上海的一些糕点。对，就是上海有一个那个呃豫园里面有一个糕点，然后他是之前就是给彭丽媛什么，然后撒切尔夫人给他们做糕点。我打算今天买一些这个特产回去，而且甜点谁不喜欢吃？我觉得现在就是所有的人都喜欢吃甜的嘛。所以我，我我今年是打算带一些上海的这些特产回去，因为我之前前两年确实没带。哦，然后就很不懂事，哎，我就是不停的在学习怎么买礼物啊，朋友们。是是是零零后没关系。就是伴手礼这个事情到底怎么买？回头你可以单独开个节目教教我们吧。<笑>对对对，好难买啊伴手礼。我今年打算买一些那个东西回去，因为它看起来就是很贵的糕点，然后又是那种装着红色的那个小箱。他们今年出礼盒了、嗯，哦，我打算今年买一些这个上海的糕团嘛。然后我今年还准备去买一些就是。车厘子吧，我今年才知道，就山东的车厘子也很好。嗯，哦、烟，嗯、呃，对，山东烟台。对对对，不一定要进口的。然后我今年还打算买一点这个。然后年货的话，我最近很喜欢吃巴西松子，就是长长的那种松子，就它不是短的褐色，它是长的那个。对对对对对，我觉得这些是我可能想买一些年货的置办吧。然后我可能会再买一些比较有意思的对联儿，我觉得对联儿还蛮重要的。嗯，就跟这个大概是我会买的一些一些东西。但是我我爸妈的话，我就觉得。好像他们除了就是不停的在催我买一件新外套之外，没有没有什么别的那个了啊。嗯
2: 。老孙，你呢？嗯，我的话，其实我前段时间才刚给我父母买了一个小太阳，因为我们那那边南方是基本很少会用这些东西的，没有暖气的。然后我我我前我前几天就得到了他们的一个夸奖，说哦，我的那个小太阳寄回去了，他们觉得超级暖和，因为他们之前没有用过这种。然后我才啊，好像慢慢能 get 到他们其实真正可能需要的东西是什么了。因为我之前也会说，我刚到上海的时候，我会去买了一些手信，一些吃的，呃，那些烤鸭呀、啊、烤鹅呀、啊，然后寄回去给他们，都说不好吃，然后嫌弃说以后你不要再买了，什么其实很伤心的。然后后面发现说，比起买那种手信啊，买那种吃的，可能我觉得对于家长来说的话，会更加希望说。看看他们的生活最近需要什么，给他们他们生活需要的东西会更好一点，更贴近实用性吧，我觉得投
1: 其所好吧，我还是觉得，我觉得像我妈，我妈就很喜欢金子，可以戴在手上的。<笑>你知道吗？啊，对我妈就好喜欢这些，就是就是金子就能戴手上，就是要么戴手环儿。好面子就投其所好。我觉得她听到这些节目绝对不会生气，因为她她她她她现在心里就是这样想。她说：“哎，我女儿赶紧挣钱，我爸爸想我。我跟你讲，我妈想的就是我女儿赶紧挣钱给我买大首饰。我爸爸想的是我女儿赶紧挣钱给我换一辆好车。我们全家所有人
2: 共同目标就是希望我赚大钱
0: 。全村的希望，加油加油
2: ，加油加油！但是我觉得有一种礼物是很多人都没有办法拒绝的。”就是饱含了一一种对某个人的关心和心意的礼物，就是，比如说，如果你妈说她最近那个袜子破了，然后你给她买袜子，这样子的礼物，我觉得什么家
1: 庭自己不会买这个袜子呀、啊？不
2: 是啊，我在想问，不是,不是你们会聊这些东西吗？会这,这种，会呀、啊，因为比如说我妈她说她最近那个衣服啊破洞了或什么的话，那你给她买一个新的羽绒服什么的。那他就会知道说哦，你对他的话是上了心的
0: 哦，这个是哦，哦是说单纯的买个袜子哦，就是、你你你 notice 到到，你是你看到他这个那个坏了嘛，就是嗯，对对对，那我觉得你们联
1: 系真的好紧密啊，我感觉我每一周和我爸妈打电话都在做工作汇报，我这周干了什么事儿，<笑>赚了多少钱，我下周决定要干嘛，可能我太动荡了，所以他们比较关心我最近在干嘛。<笑>那哎，那 summer 你一般会给父母买些什么呀？年货？嗯
0: 、呃，因为我平时就在上海嘛，就是一一般那些吃的、啊、喝的、啊、什么的，平时就会买。然后春节的话啊，其实我我花的更多的钱是在于体验，就是刚刚说到的，比如说我会带我爸妈出去旅游，嗯，然后嗯、呃，比如最近不是放那个《繁花》嘛，我爸就是很想去那个和平饭店的那个。老总同款的那个房间<笑>，哎，但是我跟你说，你知道吗？现在这房间都是满的，多少钱？多少钱？一万五。哦。哦，这么贵，还都是满的。然后这些东西，我觉得可能是更好的体验吧。然后过年的时候呢，我还会买一些，就是说，呃，对他们健康有帮助的东西，呃，就比如说，呃，就是那个保护腰的腰托嘛，它是可以托住腰， oh. 然后它会那个发热嘛。然后刚刚还有提到，我妈就是那个腿脚不太好，关节也不太好，就是会买那种可以扣在那个膝盖上那种，呃，它是那种红外线可以发热的那种，就是戴了以后会缓解很多。然后我这次也会再去买那个 Move Free 的易节的高钙瓶，就是其实我我其实我的感受啊，真的是因为我妈以前就是很喜欢旅游嘛，那她现在不是那个关节不舒服，腿脚不灵活嘛，她现在就不太愿意出门，就是连遛狗她都不能遛了。啊、嗯，因为我家那只狗柴犬嘛，它那个精力特别旺盛，就是它早上能跑一个小时，就是晚上也能再跑一个小时，就一天两个小时。我觉得我妈真的是承受不了，然后现在就不遛狗了。然后我妈现在买菜也不去买了，然后就是都是用那种买菜的软件去叫上门，就直接送到门口嘛。然后呢，就是连那种嗯。呃他们阿姨妈妈那种什么小小姐妹聚会，她也不太愿意去了。我就觉得就是这样子，人会变得越来越越封闭嘛。有一句话叫“那个人老腿先老”嘛。其实老人他是最害怕的是摔倒嘛。我自己的外婆，她其实就是有一年，她半夜自己起床去上厕所嘛，然后她就摔倒了。其实本来没有什么，然后就摔倒了，然后就骨折了。她后来就一直就是待在养老院，直到她九十一岁去世嘛，去年。然后。我其实一直在想啊、哦，就如果如果当时没有摔那一跤，我觉得可能，嗯，就是可能今年还可以一起过春节，嗯，但是我觉得就是说很多事情就是就是子欲养而亲不在嘛，就是我觉得这件事情就是让我觉得可能就是很多事情你要提前去做规划。因为很多事情真的发生了以后，他就只能就是剩下遗憾吧。嗯，我就觉得像，嗯、呃，其实爸爸妈妈或者爷爷奶奶这种上了年纪的，他们的关节其实比我们要这种更需要养护嘛。那么高钙款就是在前面提到的那些啊、呃，对，嗯、呃，软骨比较好的成分之外，它还额外添加了就是。高含量的那个钙加 VD， 啊、呃，那同时可以补钙补软骨嘛，因为吃了这个就不需要吃其他的钙片了，所以老人他只要吃这一瓶就好了。所以就是这些东西，就是我今年就是可能会买的一些东西。嗯
1: ，哇，我觉得我真觉得你就是好孝顺，救命！因为我还是觉得可能是，我觉得可能还是我。这几年经济状况就是没有那么好吧，可能刚毕业都这样、嗯，就是我可能会更加在意说我自己的生活，然后我要投资我自己在哪些方面，我想要去学哪些东西，然后我接下来想要往哪个行业去发展。我觉得我很多的心思确实是在自己身上，嗯、然后我觉得我其实没有太关注到父母，比如说你像他刚刚说他妈妈会跟他讲说哪里哪里破什么什么之类的，嗯、我。我真我真的，我每周只和我爸妈打一次电话，我们平常也不怎么联系。我爸妈，我们干最多的事情就是发红包，然后他们给我寄东西，就是从老家给我寄东西。我前两天不是说说我和一些前辈聊天，然后我说我今天我今天确实是想好好赚钱给我爸妈发包包红包嘛，然后打电话的时候我也说这事儿，我妈我妈好开心，我妈说哎呀这么多年你终于开窍了<笑>，<笑>对,对，然后我还在想说这节目如果播出，我妈。我妈，我妈，我不是说就是我被张安骗那个嘛？其实我妈不是一开始打电话就说那个事儿，我妈一开始打电话就跟我说说你这钱你就别追了吧。但我当时我就特别特别生气，我就觉得说我一定要去警局去做这事儿。所以她其实是很后面才跟我说那个，就是说你都没有给你和我爸爸花过这么多钱，啊、嗯呃，她就觉得她挺难过的。然后我当时我我是真的心情不是很好，我就我觉得，所以我们中间就就就，呃，也挺凉的。我觉得那段时间，哎、呃，就让我觉得关系不停变化的吧，嗯。
0: 没事儿，那个你你才零零后啊，我不是前面就开头打招呼就说了我是八五后，我比你大，我觉得我努力一点，我可能能做你妈了，所以我，我我，这<笑><笑>，所以我觉得我我我我我这个哎，就就就哎，反正我我、就是我是跟大家真实分享吧，因为我觉得，嗯，就是就是就的确，你爸爸妈妈还有就是你的你的你的外公外婆啊这种亲人，他们是肉眼可见的在在那个衰老嘛，对，所以我觉得。尽一些可能吧，所以大家春节可能就是哪怕有被催婚的这种感受吧，我觉得尽量嗯，就是不要对他们有，就是他们的发心一定是好的嘛，就是可以听听我们这一期，看看爱人艺人不同年龄段的女生可能用一些什么样的方式去缓解一下，我觉得可能会更好一点。我再问一下你们两位啊，就是你们明年还打算回家过年吗
1: ？我明年看赚没赚到钱吧，<笑>我明年。哎，我也不知道，我我真的还是觉得取决于我的经济状况。但我觉得我明年肯定能赚到钱。好吧，那明年好，我一定要赚到钱回家过年。好吧，明年，明年，哎呀，我好想谈恋爱啊！我很想英年早婚，好吗？优质男性请可以找考虑一下我，对吧？对吧？我我真的我我觉得我长得也还可以。
0: <笑>所以妮 i 你的意思是，只要你明年赚到钱，然后呃，最好再有个男朋友，你肯定铁定回家是吧
1: ？啊，这个有没有男朋友再说吧，反正赚到钱就会回。<笑>
0: 好，那个那零我们零零后的那个江西女生那个 n i c o 她只要明年赚到钱，她就会回老家。好，那那个来问一下九零后的广东女生老孙，你明年会打算回家过年吗
2: ？刚刚其实 Simon 他有很戳中我的一个点，就是说，呃，老人的年纪就是可能会越来越大，然后真的是可以见面的机会也是越来越少的，因为之前的话。过年不想回家，就是考虑到说一个很烦会被催婚，或者是经济上的一个呃没有说很很很富裕，然后说回去可以给他们买很多东西，然后有点逃避的元素在里面。但是我觉得申嘛他提到很重要的一点，让我意识到就是说过年了、嗯，哪怕说没有男朋友，可能我也会回去明年，因为想着说还是。你父母越来越大了嘛，这个年纪，然后可能能见面的机会也会越来越少，然后更要去从现在开始去珍惜他们跟他们一起的时间吧。你知道，我没想到我们这期节目这么这么温
1: 情的结尾，对对对，就是就是、就是、就是我就是我我会觉得你知道吗？就是我我我觉得我自己的感受哈，我其实现在我觉得我见很多亲戚和家人，包括见我爸妈，都一期一会啊。真的，一期一会，就是我觉得好多时候你会觉得这些人我们太熟悉了，我们还有很多次可以见面的机会。我觉得我现在就是工作这么多年了之后，你知道我我工作前两年，我每年就回三次家，过年、五一、十一，过年、五一、十一，好像你你你在正常上班的工作的时候，你就是按这个节奏走的。然后你可能最多，比如说你还会算，我今年九月份回去了一趟，我十一可以不回去了。你知道，你下一次见面，所以你你其实这样看，你们每年见面的时间真的很少、啊。你仿佛在用通讯软件在跟他们进行情感连接，但是不在身边就是不在身边，远亲不如近邻的。嗯，就是我怎么说呢？我我我会觉得，我会觉得我今天录这个播客，其实我有成长很多，而且我真的能感觉到，就是大家的那种对于对于长辈的，我觉得可能还是年龄差异，就对于长辈的那种衰老的感受度，我觉得你们俩好重。就是我觉得有感染到我，啊、你知道吗？我天哪！又我，我居然
0: 把这个这一期播客带到了这样的一个一个高度跟结尾了。深
1: 度是深度，对
0: 深度，深度，嗯，
1: 对。你知道，就是我爸妈今年就是来上海，就是就是他们过来找我这事儿，我觉得就也是第一次嘛，嗯。其实我我会想到，就是我自己在喜剧学习里面，我们会说到，就是说一个人他的位置的高低，我们经常说就是固定点它一般是高的，移动点是低的。然后我就会在想说，就是你你其实让两个长辈其实过来找你，我觉得他其实是一种爱的表示，就是我们会更看重你，所以我们移动了，对，不然的话其实就应该是我们移动回去，这是为什么我们每年回去看老人的原因嘛，对吧？对，然后我我觉得我刚刚就想到这个，嗯，哎呀，怎
0: 么怎么怎么聊哭了呀？哎呀，我的天哪、啊！我怎么把反反催婚指南聊哭了？<笑>哎呦喂！哎呦喂！哎哎
1: ，我我真我真我在我现在就觉得我有点身在福中不知福了。哎呦喂、嗯！对对对对对。而且就是中间 ，Summer 不是说他父母会会说他就是考考试那个事情吗？啊，我们家就是超级放养式，嗯，就是。哎，我也不知道，但是我觉得我爸妈就是他们特别好的一点，就是他们真的就是非常尊重我的选择。就我喜欢，比如说我我初中的时候喜欢看漫画，然后我就跟他我就跟他们去谈，我说我如果考全年级前多少多少名，那你们就要给我买这一整套漫画。你知道那种火影忍者六十多六十多本，你知道吗？六十多本一套，然后其实买买下来很贵的。但我因为我真的考进，了，我真的考进了那个名次，然后他们就给我买，他们也不会说啊、哦、这个这个书看起来就是一些小人书或者怎么样，就是就是他们很尊重我。然后然后他们会给我很多很多自由的空间，我会觉得说好像。我在在教育方面，他们没有给到很多，但是我觉得，我我今年的感受就是，父母的能力也是有限，就是他们确实是有限的，他们已经做到他们能力的最大了
2: 。然后刚刚刚刚森默提到了一点，就是他说爱有局限性，然后其实我可能会是另外一个想法，我觉得人是有局限性的，但是爱会让人打破那种局限性。因为一个很小的一个例子是我自己亲身的感受，就是从小我就是那种比较特别一点跟别的小孩不一样的那种小孩子，然后我父母也会因为这样子觉得很痛苦吧，然后一开始他也会强求着说希望我跟别的小孩子一样，但是后面后面慢慢的因为爱嘛，他们也接受了，就我跟别的小孩子不一样的地方，然后会选择说用不一样的方式去教育我，然后我觉得说。就是因为爱，打破了那种局限性，拓展了那种别的一个可能性，然后它是更加的一个，呃，包容的吧
0: 。嗯，我觉得其实就是大家分享的都都很真实嘛。我觉得这件事情就是可能就是有局限性嘛，而且每个时代就是都不一样嘛。就是这两天不是放那个《繁花》的时候嘛，我也在跟我爸说，我说我说爸，那个时候你在干什么呀？我说是不是这样子啊？我说我说如果这样的话，我现在你你当时努力点，我现在就是个富二代嘛。然后我爸就说那个他们当时其实大家都是工资差不多的，他说。这里面保总的这个这个这个行为，在当年叫做投机倒把。你现在我们看这个这个，我们就觉得哇，他什么投机倒把？这就是这就是赚钱呀，这就是怎么样，这是正路啊，对不对？然后我就觉得，就是呃，每个人的认知有局限性，时代背景也不同，爱也也有局限性。但但我觉得我们这个话题，嗯、呃，也是马上大家可能会面临到的问题。我们今天也展示了三个不同年龄段，然后在不同。呃，地区的一个女生，就是我们在面对，呃，春节可能会遭遇到的一些，啊、呃，催婚或者是一些有压力的一些场景，大家不回家的一些原因，以及如果面对大家做了一些头脑风暴吧。那最后呢，我就是想说，呃，面对催婚，逃避跟妥协也不是什么解决方法，因为首先你要相信，就是父母肯定是希望我们幸福的，我们。就是刚刚提到了各种方法，对吧？可以有效的去跟我们的父母去好好沟通我们的想法，然后大家一起好好过一个年吧
1: 。好，提前祝大家新年快乐
0: ！感谢大家收听本期节目，也欢迎大家在评论区给我们留言，分享大家春节回家的感受或大家的春节计划。也欢迎添加小助手微信 herfriends01 加入与他有关的听友群，获得更多的交流和福利哦。再次感谢 Move Free M O V E F R E E 易捷品牌对本期节目的大力支持。购买的话可以直接点击本期节目 show notes 链接直接跳转就可以了。当然，复制口令到某宝粘贴或者直接在某宝搜索。Move Free 一节，找到他们的天猫海外旗舰店，找客服报暗号与他有关，就可以得到我们的专属优惠啦。缓痛首选的绿瓶，一百二十粒，日常价二百三十九元，给到我们的专属优惠是一瓶到手价一百九十九元，买两瓶低至一百七十四元一瓶。长辈优选推荐的高钙瓶240 ，二百四十粒。日常价三百六十九元，领取给到与它有关的专属福利后，一瓶到手价二百七十九元，买两瓶更划算，低至二百五十九元。强健养护的红瓶两百粒，日常价二百九十九元，领取给到与它有关的专属优惠后，一瓶到手价二百三十九元，买两瓶更划算，低至二百一十九元一瓶。有各种不同的搭配组合，大家可以按需购买。希望大家都能拥有一双健康有活力的膝盖。那这一期就到这里啦，提前祝大家龙年大吉，身体健康，拜拜。